0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora El Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Dourado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza as informações que mais importam no meio do seu dia, aqui na programação da Rádio Dourado também. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, o Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Eldorado, também no nosso aplicativo, no radioeldorado.com.br e também na Skill da Alexa. E um alô para você, que está no podcast, ouvindo a gente em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 9 de novembro.
2: Morre aos 77 anos, Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB. Acompanhe nesta edição a trajetória dela e a repercussão desta grande perda para a cultura brasileira.
1: O Ministério da Defesa entrega hoje ao Tribunal Superior Eleitoral um relatório sobre o acompanhamento das eleições pelos militares.
2: E ainda, como será a transição de governo na área da saúde e as novidades com a volta do programa Minha Casa Minha Vida.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Gal Costa, cantora baiana e uma das maiores vozes da MPB, morreu nesta quarta-feira aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi revelada. Segundo a assessoria de imprensa, Gal estava em recuperação de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e teria que ficar longe dos palcos até o final desse mês. A operação aconteceu em setembro, após ela se apresentar no Festival Coala, em São Paulo. A cantora já tinha na agenda marcada para a turnê as várias pontas de uma estrela, que deveria ocorrer em dezembro e janeiro de 2023. A gente já tá aqui no... Pode seguir, Raíssa.
2: Oi, Carol. Bom, a gente foi impactado por essa notícia aí no meio da manhã e está aqui com a gente o Júlio Maria, repórter do Caderno 2 do Estadão, Júlio, obrigado pela presença nesse momento tão triste aí a cultura brasileira o que que vem à cabeça num primeiro momento ao falar de Gal Costa, hein?
3: Pois é, Raíssa sem Carol puxa vida, ouvintes é... assim, a gente tá tentando entender, digerir, né, se é possível digerir, né, uma perda como essa num ano difícil, né pra final de um ano já tão difícil para todo mundo e, de repente, não temos mais a voz de Gal Costa, né? Não temos mais, como disse Carol, para muitos, para muitos, para muitos a maior cantora do país, né? Para muitos, uma das maiores cantoras do país, sem dúvida, é, a Gal tem esse peso é, espalhado por uma trajetória que começa... No final dos anos 60, 1967, com o com um álbum Domingo, né, dirigida pelo Caetano. É, depois, no ano seguinte, ela lança seu primeiro álbum solo. E segue, Carol e Harrison, segue e é muito interessante acompanhar a trajetória da Gal, ela segue pontuando a sua carreira com discos excelentes e com marcos políticos também, né, é, lança Tropicália em 1968, ela tá ali junto com aquela turma no álbum Tropicália, é uma uma voz feminina que se coloca ao lado da Rita também, né, dos mutantes naquele movimento importantíssimo, muito masculinizado, né, daquela turma que estava contra todo aquele momento político também de ditadura, Gal se coloca corajosamente, Betânia prefere ficar de fora, Gal se coloca ali, né, depois é, é, o tempo passa, Gal continua à frente, absorvida sempre pelas transformações, ela consegue também entrar nos anos 80, por exemplo, quando muitos artistas dos anos 70 estranhavam muito aquela estética nova de rádio FM, é interessante lembrar que quando aparecem as FMs, os artistas se colocam com desafio, né? como é que a gente vai fazer parte disso, como é que a gente vai levar a nossa verdade para essa estética mais eletrônica de teclados do Lincoln Olivetti, né? parecia uma grande violência artística fazer parte de tudo isso, e a Gal toma a frente e fala, eu estou aqui, eu quero ser ouvida, e logo em 1980 lança um descasso cantando várias músicas que fazem parte, é a Festa do Interior está lá inclusive, né? abrindo essa década de Gal, presente na grande massa. Eu lembro de ter feito a biografia da Elis Regina e ter ouvido muito isso. A Elis queria ser a Gal nesse sentido, né, de ser ouvida por todo mundo, de lotar estádio, de ter um público enorme. É, e ela segue. Então, se você reparar, até já estou falando tanto aqui, né, Raíssa e Carol, mas é, tentando, pensando junto com a com a notícia da morte da Gal, o quanto que ela representa até chegar a 2011 por exemplo, mas não tão recente, mas tão fresco ainda na memória, aquele álbum Recanto, né, que ela faz com Caetano, eh, dirigida pelo Caetano de novo, né, como tinha sido lá no começo, mas re, totalmente refeita, como se estivesse reorientando sua carreira eh, com uma sonoridade cheia de ruídos, quase experimental que o Caetano provoca a Gal ali, e ela coloca a voz em cima de quase nenhuma base harmônica e faz aquilo de uma forma magistral. Realmente, é, é muita coisa para ser analisada, muita coisa para ser escrita, dita, documentários, programas especiais vão começar a repensar, avaliar, reavaliar, celebrar a Gal Costa a partir desse momento que a gente está lidando com essa ideia da perda de uma das maiores vozes desse país.
1: Eu estava ouvindo, Júlio, uma entrevista com a Zélia Duncan, ela falou assim, a gente perdeu, o Brasil perdeu um Beatle, né? E não é só uma voz, uma das é. maiores vozes do MPB, mas uma das maiores vozes do mundo, né? No contexto mundial, colocando essa importância né, da, da Gal nesse cenário não só nacional, mas internacional, do que ela representou para a música. E a gente está num, Tudo, num né? ano, pelo menos numa fase, que muitos artistas estão completando 80 anos, né? E ela estava chegando é muito próximo dessa, dessa virada.
3: Verdade, Carol. Ela estava com 77. E olha só, gente, pra, eu sempre penso isso. Sempre que vou ver um show, fui uhum. ver a Tulipa Ruiz agora, um show belíssimo. E sempre que eu vou ver uma, a Tulipa, que é uma né, de uma de uma costelinha da Gal, uhum. eu, eu fico percebendo o quanto é, a Gal é um eixo, é um, é um chassi né, da música, do canto brasileiro. É, a gente pode ter, ter, colocar três grandes mediadoras que fazem a mediação do canto da era do rádio para a era moderna. Né? Essas três mulheres são Elis, Betânia e Gal. Né? E, e em Uh, contornavelmente, se você quer ser uma cantora no país, você pode fugir, você não consegue fugir é, dessa influência, você não consegue, ah, eu vou ser eu, eu vou me libertar de tudo, já ouvi esse papo tantas vezes, mas no fundo, você não estará livre da influência benéfica, que bom, né? Da influência de Gal é, junto com Betani, junto com Elis. né? Então a gente perde, Carol, é, 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 nesse momento o mundo, como você disse, perde é, uma uma voz é, importantíssima também no momento em que as vozes do Brasil é, elas não um, talvez não cheguem com o mesmo com a mesma dimensão. Né, com a mesma importância, com o mesmo foco. A Gal foi muito importante naquele pós-Bossa Nova, porque a Bossa Nova deu ao Brasil uma carta branca para a voz. Né? É, ao contrário dos Estados Unidos, quando a gente compara, lá nunca teve o um movimento de relaxamento vocal como a gente teve a Bossa Nova aqui. Mas a Gal conseguiu segurar essa história de, é, é, de excelência né, vocal com muita naturalidade, porque ela não era tecnicamente uma especialista, é engraçado né, isso, a Gal, o canto da Gal não vinha de uma academia, de um estudo, vinha da alma, né? e Elis falava também sobre Gal Costa, o encontro que ela teve, dizia, o que canta não é a voz, né? o que canta na Gal não é a voz, é a alma, então quando você ouve a Gal Costa, o que está cantando é a alma, não adianta ficar procurando ah, aqui desafinou, olha ali podia ter sido mais assim, aqui não está indo, é, é, o que está cantando é a alma, e é por isso que ela chegava com aquela voz e o que ficou um marco, né, do canto da Gal, aqueles, aquelas regiões altas, que ela conseguia chegar com muita segurança, com sobra até, né, e com um registro ali, uma particularidade de voz muito interessante, um timbre né, que um cristal de voz que é, é, dominava todo mundo e domina todo mundo, arrebata ainda, estava é, aqui ouvindo muito a Gal para escrever para o jornal, para falar com vocês e olha, a gente só consegue é, ouvir e ouvir mais e se emocionar com coisas maravilhosas que vão ficar para sempre então a importância da Gal também se dá por uma necessidade de termos uma grande voz as grandes vozes estão, estão acabando né? infelizmente o, o nosso eixo não é, é e, e tudo bem, mudou os tempos, não tem problema os tempos têm as suas emergências, as suas urgências e esses eixos são deslocados frequentemente não é a voz, exatamente a qualidade de voz hoje o eixo principal da música brasileira e por isso ter Gal é, é, é tão importante,
2: uhum. Júlio Maria, repórter do Caderno 2 do Estadão, mais uma vez com a gente aqui no Dourado. Júlio, obrigado aí pelas informações, pela análise, pela luz que você traz sempre pra gente aqui. E um abraço, obrigado, até gente. mais.
3: Muito obrigado, gente. Muita paz, muita luz para todos nós superarmos né? e suportarmos esses tempos e essas perdas. Obrigado, gente
1: publicou no Twitter um vídeo cantando a música Sorte ao lado do seu amigo de longa data, Caetano Veloso duas horas antes da assessoria confirmar o falecimento. Na legenda do post, a cantora citou um trecho da música, Meu Amor, Você Me Dá Sorte, se declarando ao amigo. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, um beijo com tudo de bom,
0: a noite na para, meu
1: amor. Você me dá
0: sorte, meu
1: amor. Você me dá sorte, sorte. meu amor. Como me é que eles dividem um o microfone? Bem ficar... bonito esse vídeo. E a gente é, continua falando né, sobre esse assunto também nas plataformas digitais do Estadão, com toda a repercussão da morte de Gal Costa.
0: É o Dourado Expresso.
2: Vamos com outras notícias desta quarta-feira. Após informar que levaria até 30 dias para concluir a sua fiscalização do processo eleitoral, o Ministério da Defesa promete entregar, nesta quarta, o relatório com suas conclusões. O prazo encurtado atende às pressões do presidente Jair Bolsonaro, que trocou os holofotes pelos bastidores desde que perdeu a disputa para o petista Luiz Inácio Lula da Silva no dia 30 de outubro. Nas poucas declarações que concedeu de lá para cá, o presidente insinua que o dossiê dos militares pode alterar o jogo. Como revelou o Estadão, o comando do Exército não tem a intenção de questionar o resultado das urnas, mas deve apresentar ressalvas, como a de que nenhum sistema informatizado está 100% blindado e precisa de aprimoramento. Bolsonaro explora essa informação politicamente, dizendo que o risco de fraude é quase zero, mas não é zero. Palavras dele. Grupos de apoiadores do presidente lotam as portas de quartéis na expectativa de que o relatório mude o resultado da eleição. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse ontem que o relatório do Ministério da Defesa é assunto para o judiciário. A atribuição sobre o resultado das eleições é do Tribunal Superior Eleitoral. Os militares dizem ver o papel deles como o de uma entidade fiscalizadora do processo apenas para aperfeiçoar a segurança dos pleitos. E num contraponto a eventuais questionamentos, o Tribunal de Contas da União já divulgou dois relatórios e descartou qualquer irregularidade na votação e na apuração deste ano.
1: Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio e Lula da Silva, acreditam que o relatório não vai contestar o resultado, mas deve deixar o tema... Em aberto, com algum tipo de questionamento sobre o sistema eleitoral. Para pessoas próximas a Lula, a fala de ontem de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já deu tom de como deve ser a atuação de Jair Bolsonaro e seus aliados enquanto oposição. Em coletiva de imprensa, Valdemar atrelou a sua posição sobre o resultado eleitoral parecer da defesa. Essa ala do PT acha que lançar dúvidas sobre o assunto, mesmo sem provas, será uma forma de o PL manter ou tentar manter a militância bolsonarista engajada nas ruas daqui para frente.
0: É o Dourado Expresso.
2: A futura gestão Lula já coloca ex-ministros da saúde agora à frente da transição para a pasta, nessa transição de governo. De Brasília, tem informação chegando com o André Borges. Boa tarde.
4: Boa tarde para você, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, concluiu a formação do grupo que vai cuidar agora da temática de saúde nesses próximos 50 dias. É o período que antecede justamente o anúncio de quem vai assumir a pasta da saúde. Bom, esse grupo vai ser formado pelas seguintes pessoas, Raíssa e Carol. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele vai ser o coordenador do grupo, que vai ter a participação também do deputado federal Alexandre Padilha, do médico Davi Uip, que foi secretário aí no governo de São Paulo, e também dos ex-ministros Arthur Quioro e José Gomes Temporão. O papel desse grupo, basicamente, eu conversei agora há pouco com o senador Humberto Costa, será de fazer um diagnóstico, um levantamento de todos os programas, a questão financeira, por exemplo, também a questão das vacinas, como é que está, para poder ter um quadro, um cenário do que precisa ser feito na pasta da saúde, no curto, no médio e no longo Prazo, esse trabalho vai ser concluído aí até o fim de dezembro, quando a gente certamente, claro, já terá o nome de quem vai assumir o ministério e todos esses que estão na coordenação também estão entre os cotados para ser o próximo ministro da saúde e a gente vai acompanhar isso de perto.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: O senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, que integra o núcleo temático de justiça e segurança pública da equipe de transição de governo, é contra o desmembramento da pasta na gestão petista. O ex-governador é um dos cotados para assumir o ministério a partir de 2023 e afirma, em entrevista à Rádio Dourado, não ter recebido ainda um convite formal de Lula para o cargo. A justificativa é a de que o petista está focado agora na questão orçamentária. O debate sobre a separação de justiça e segurança pública leva em conta a possível perda de relevância da pasta se a Polícia Federal não estiver no escopo do Ministério. Segundo Dino, é cedo para qualquer definição.
2: Vamos ouvir todos aqueles que acham que a segurança pública deve ter um ministério próprio. Eu lembro de uma experiência muito virtuosa do governo federal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, lançado exatamente em 2010, justamente pelo presidente Lula, chamado Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Esse documento, a meu ver corretamente, vai nessa direção da integração orgânica. É o modelo que eu defendo. Agora, é claro que isso dependerá de várias vozes que serão ouvidas e, sobretudo, da decisão administrativa, política, que cabe, evidentemente, ao presidente da República. É isso que nós vamos fazer no prazo de mais ou menos um mês, três semanas.
1: O senador não descartou um revogaço já nos primeiros. É, dias de governo, de portarias e decretos publicados durante a gestão de Jair Bolsonaro, que facilita, e facilitaram o acesso a armas de fogo e dificultaram o combate ao desmatamento.
0: É o Dourado Expresso.
2: O novo Minha Casa Minha Vida prevê aluguel de moradias populares. Mais informações com o repórter do Broadcast, Circe
5: Bonatelli. As associações de empresários da construção estão fazendo os primeiros rascunhos de propostas para ampliação do Minha Casa Minha Vida, nome original do programa Casa Verde Amarela. O presidente eleito Lula disse que, na sua gestão, o programa vai voltar a atender as pessoas mais pobres. É bem possível que o novo governo vá recriar a antiga faixa 1. Ela era voltada para as famílias com renda de até R$ 1.800 reais por mês e tinha até 90% do valor subsidiado por recursos do Orçamento Geral da União. A faixa foi extinta por Jair Bolsonaro na reformulação do programa. O argumento foi a falta de dinheiro para novos projetos e a necessidade de terminar as obras antigas. De todo modo, a situação vai exigir da equipe de Lula quebrar a cabeça para encontrar uma fonte de recursos capaz de cumprir a promessa de campanha e ampliar o Minha Casa. Eu conversei com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a AbraInc, e a turma lá me contou que está formatando uma sugestão para ser encaminhada nas próximas semanas ao governo. A espinha dorsal da proposta vai ser combinar dinheiro do orçamento da União com o FGTS, o fundo dos trabalhadores que já é usado para abastecer os programas. E assim eles planejam atender mais famílias que hoje não têm condições de pagar sozinhas pelas suas casas. Até aqui, algumas empresas como a Direcional e a Tenda disseram que não têm interesse em atuar na faixa 1. Os presidentes das construtoras lembraram que o pagamento das obras nesse segmento atrasaram no governo Dilma e deixaram
0: prejuízos para o setor. Dourado Expresso
1: Dourado na Copa Qatar 2022 E a gente fala de Neymar, saudável e no auge... Tem a maior chance de liderar o Brasil nessa busca do Hexa? Fala mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do Neymar na Copa do Mundo. O Estadão acaba de publicar uma reportagem, um perfil deste Neymar e sua preparação para a Copa do Mundo. O ano é bom, a temporada começa bem para o Neymar, apesar das suas desavenças, com o PSG e também com o craque francês Mbappé, mas Neymar dentro de campo tem sido muito melhor do que em outras temporadas, muito mais focado do que em outras Copas do Mundo. O Estadão está fazendo uma série de perfis com craques da Copa, os caras da Copa e o Neymar, Está sendo publicado nesta quarta-feira. Neymar se preparou com antecedência para voltar ao PSG. Neymar vem fazendo competições e partidas importantes, decisivas com gols, com passes para gols, não tem se envolvido em polêmicas fora de campo, esteve em Barcelona recentemente, para responder por um processo que acabou dando em nada, quando da sua transferência do Santos para o Barcelona, então é o Neymar mais focado, é o Neymar com 30 anos, é o Neymar que foi convocado pelo Tite, ele já sabia, é claro, mas ele se permitiu postar ao lado do filho, um pouquinho da sua alegria em ser convocado, e é o Neymar que já falou que a Copa do o mundo do Qatar pode ser a última em sua carreira, seria a terceira ele disputou 2014 no Brasil, foi mal não estava naquela derrota de 7 a 1 para a Alemanha, havia se machucado disputou na Rússia uma competição em que ele foi muito, muito mal muitas reclamações com arbitragem muito caicai, -cai. virou meme mundial e agora tem a chance de se redimir de tudo isso é isso gente, falei, um abraço
0: a todos valeu Dourado Expresso é. Do cortejo, o meu beijo muito forte,
1: como aço, meu abraço e a gente encerra este Eldorado Expresso é, reforçando que a cobertura completa da morte de Gal Costa você acompanha. Aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes Também nas plataformas digitais do Estadão Inclusive a partir das 10 da noite A Dourado reprisa a entrevista de Gal Costa A Sara Oliveira no Minha Canção Em 2018 Quando ela esteve aqui nos estúdios da Rádio Dourado.
0: Obrigado pela
2: companhia, gente Até amanhã
0: Você usa uma delas como brinco